2: Ajax Sieden, welkom bij aflevering 2 van de Pantelits podcast We gaan het vandaag met jullie hebben over de wedstrijd, het middenveld van Ajax en jong Ajax. En we zullen het ook nog even hebben over de wedstrijd tegen Vitesse die aanstaande is en de transfers. Ik zit hier aan tafel met Wesley Stewart en Lars van Eyden. Lars, uh, wat zijn jouw goede voornemens voor deze uitzending? Nou ja, goede voornemens heb ik niet
1: echt, maar ik ben wel... Uh... Ik wil eigenlijk uitzoeken. Ik werd vanochtend wakker uh, en dan ga ik de trein in het openbaar vervoer, wat veel mensen natuurlijk uh, haten. Ik vind het altijd wel lekker, want dan kan je even op je telefoon, kan je even lezen. En vanochtend uh, stond er een interview met Edwin van der Sar in The Guardian, de Engelse krant. En uh, daarin zegt hij dat iedere supporter op elke club in de wereld Ajax als second love moet zien. Uh, dat vond ik een mooie uitspraak, second love... Uh, ja, dan leg ik natuurlijk de link, link ja, met de app. Ja, ja, ik ook, uh, ja. Ik denk niet... Uh, nou ja, Rassly, jij bent net getrouwd. Jij zat nog niet in het stadium van Second Love zitten. Nee, dat weet je niet. Uh, heb jij je al aangemeld, Chris?
2: Nee, nog, Second
1: Love? Nog, nee, niet. Nee. 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 Nou ja, mijn doel van deze aflevering is gewoon een beetje uitzoeken van... Waarom, waarom is Ajax dan die Second Love? Waarom zouden mensen dat moeten zien als Second
2: Love? Dus laten we daar helemaal aan het einde... Op ja, dat is een grote vraag, maar we moeten het natuurlijk eerst hebben over de wedstrijd van afgelopen zondag. Ja. Jij Lars, jij zat al in de wedstrijdeditie met Bart. Ja. Uh, het was goed om te horen, Wil je ik. mijn
0: doel niet weten? Ja, wat is jouw doel? Ja, dat dacht ik. ja mijn doel van, van vandaag is hopelijk eruit komen dat wij nu wel los zijn als Ajax zijnde. Hopelijk komen we met z'n drie op één lijn en komen we tot de conclusie dat Ajax nu gewoon los is.
2: Nou, dat is ook een interessante... Ik ben benieuwd, dat hangt allemaal samen natuurlijk met de wedstrijd van afgelopen zondag, ja. die uh, Lars al had besproken met Bart. Wat, wat ja. vond jij van die wedstrijd, uh, Res? Wat um, is je gevoel wat je eraan over hebt gehouden?
0: Makkelijk, kart in het bakje wel. Ja, Ja. het was nog niet, uh, ja, Ajax ah, had het niet heel moeilijk tegen ze. Ah, ik zat het niet heel moeilijk tegen ergens zijn. Dat verwachten we ook wel. Uh, dus ik, het was ook niet echt een tegenstander... Waara waaraan we ons nu kunnen meten te zeggen... ja, uh, we zijn klaar voor Europa... maar ik denk nu wel dat we los zijn. Ja. En daar begon ik net over.
2: Ja, en ja, dat, dat is ook wel... het is wel grappig dat je dat zegt... want dat gevoel had ik ook overgehouden. Kijk, wat ik bij Sparta het grootste nadeel vond is... Ajax is van de Beek en Ziyech kwijt, dat is heel veel creativiteit. Mm -hmm. En ja, bij Sparta hebben we weinig creativiteit gezien. Mm -hmm. Nu deze wedstrijd kon je dat wel zien. kun je wel zeggen, ja het is RKC, maar ik heb mooie balletjes gezien, uh, steekpaarsjes, hakjes. Uh, sommige spelers van RKC zijn er boos over geworden te zijn, <lacht> dat er te veel hakjes werden gegeven. Dus wat dat betreft heb ik een heel positief gevoel over, aan de wedstrijd overgehouden.
0: Ja, wat vond jij Bart? Of, uh, Bart? <laughs> ja.
1: Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Ja. Hey, um, nee, ja, ik denk dat we het ook niet moeten overdrijven. Tuurlijk, het was makkelijk. Uh, de tweede helft was naar mijn inziens gewoon wel echt saai. Ik dacht op een gegeven moment wel van jongens, pak... Pak even door. Dit is echt zo'n wedstrijd die je gaat noemen aan het eind van het seizoen. Stel, het wordt beslist op doelsaldo. Ga je zeggen, Ajax, RKC, speel ronde 2. Hadden we er wel vijf meer mogen maken? Ik denk, um, ja, verder gewoon een solide overwinning. Je speelde echt op 60, 65, 70 procent. Daar had ik het uh, ook met Bart over. Alleen ja, solide overwinning. En ik denk... Uh, nog op af te dingen genoeg te bespreken
2: in elk geval. Dat ja, de, de, ja. de, de VAR, de grote winnaar, hè, die heeft echt zijn kans gepakt ja.
1: in ja,
0: deze
2: joh. wedstrijd.
0: Maar vinden wij dit nou echt een toevoeging op het voetbal? Dit, nu wat er nu gebeurt, dat elke wedstrijd nou, zo ik, vaak de VAR. Ik, ik wel,
2: ik wel. Kijk, de VAR moet het eerlijker maken. Nou, dat vind ik bij hele belangrijke momenten, vind ik dat, dat belangrijk. Je mm -hmm. kunt niet, waar de belangen zo groot zijn in het voetbal, kun je niet zomaar zeggen, ja, we, we hebben het af en toe goed en af en toe fout. En... En de techniek is er. Nou, dan moet je bij de belangrijkste momenten moet je terugkijken. Ja, en de toeval wilde dat er in deze wedstrijd uh, meerdere punten van discussie waren. Noem er ja. eens eentje op. Nou, we hebben de, de hensbal gehad. Mm -hmm. um, en dan zullen
0: we die meteen beoordelen, de hensbal?
2: Ja, nou, dat vond ik, want ja, als we het daar toch over hebben... Hè, ik zit hier ook als uh, jurist aan tafel. Ja, precies. Jij bent de man van de regeltjes. Ja, precies. Ik lees de dingen die niemand, die niemand wil lezen. <laughs> nee. Nou... Een hensbal en dat, is, dat zie ik toch zo vaak in het spraakgebruik verkeerd gaan. Mm -hmm. Een hensbal moet mm -hmm. in principe opzettelijk zijn. Dat is het uitgangspunt. Okay. Maar er, er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je scoort met je hand. Ook al doe je dat per ongeluk. Dan uh, is het ook gewoon hands. Of als je iemand in een scoringspositie brengt. En mm -hmm. een andere uitzondering is als je um, op een onnatuurlijke wijze um, je lichaam groter maakt. Ja, en dat is natuurlijk wat de verdedigen van de RKC deed. Dus
0: ik Vind je dat echt? Ja, vind ik toch wel. Eerst ik heb heel lang getwijfeld, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk voornamelijk dat zelfs uit supporters die wel met een met een met een met een met een open blik dit kunnen beoordelen ook zullen zeggen, nou, ik vond niet echt dat hij zich groot maakte.
2: Nou ja, nee, hij, maar hij gaat...
1: Nu, nu misschien tegen RKC, omdat je ook heel makkelijk wint... maar gebeurt dit tegen, tegen een topploeg of in een wedstrijd... waarin je lastig hebt... dan hadden we nu schade en schande gesproken over deze beslissing. Ja, Want en, inderdaad, en... Hij, hij doet zijn handen netjes ja. achter zijn rug. Nou, ja. maar, hij maar hij springt er vervolgens naar toe. wel ja. naartoe. En ja. dan komt hij tegen zijn arm. En anders ja. ging hij er gewoon 100% ja. in. Ja, en, dat... Kijk, en...
0: Ja? dat... Dat vind ik een interessant punt. Ik vind ja. dat misschien nog wel belangrijker. Ik vind dat eigenlijk... Uh, ik vind het... Ja, het klinkt misschien, juridisch gaat het niet kloppen voor jou... maar ik vind het geen hensbal. Maar omdat die bal op zijn hand komt... en daarom de bal niet tussen de palen terechtkomt... vind ik het weer wel een hensbal.
2: Ja, nou, jij zegt, ja, juridisch vind je het niet kloppen... maar ik vind dat de regel gewijzigd moet worden. Want waarom mag je niet... als je per ongeluk met je hand scoort... wordt het toch hens? Maar als je hem per ongeluk uit het doel haalt dan zit daar geen consequentie aan. Ik vind dat dat veranderd moet worden, die regel. Je zou zeg maar voor, dat, voor deze gevallen, ja, als je... Als je hem er per ongeluk uit had, en dan vind ik niet dat hij rood moet krijgen. Maar de als deze man zeg mm. maar, zijn armen dichter bij zijn lichaam had. Of niet naartoe bewoog, dan had Ajax gescoord. Ja, dan moet ze een penalty krijgen. Dan ja. Hoeft hij geen rood nog ja. erbij te krijgen. Maar
1: jij zei ook, ik ja. had geroepen in de wedstrijdeditie. Volgens mij van nou ja, volgens mij is het dan een penalty in rood. Dan appte jij mij vrij snel. Van nou ja, prima podcast. Maar het is dan geen rode kaart. Want dan zit je met die triple punishment. Ja, regel, precies, toch?
2: in 2016 is dat gewijzigd. Dus dat is dan niet omdat ze dan te veel als als een overtreding onopzettelijk is, dat je dan en rood en een penalty, ja dan ben je gelijk klaar. Dus dat wilden ze niet.
0: Oké, okay. wat was het volgende moment?
2: Nou, die doorgebroken speler vond ik dat Nijhuis het goed heeft gedaan, eigenlijk wel, alleen ja. ik weet zeker dat als Nijhuis gewoon zeg maar, als hij niet was teruggeroepen door de VAR, ze hadden het na de wedstrijd gevraagd, dan had hij gezegd, ja maar die andere verdediger eens. kon er nog bij of wat dan nee, ook. Eens. Maar nu ik het terug zag, kijk. Toen ik het de eerste keer zag, zie je eigenlijk twee verdedigers tegelijk bij die aanvallen komen. Maar nu zag ik toch dat eigenlijk was die al, was, die al, was alleen yeah. nog die laatste yeah. over. Dus dan, ja, ik, ik snap het wel dat het rood is. En het derde was dat doelpunt. En ik het, vond het eerste doelpunt dat Ajax maakte. Ja, ik denk het tweede doelpunt. Het stond nee, toen 1-0. Oh
1: ja, dat Martinez die ja, overtreding maakte. maakte
0: ja, ja maakte die overtreding. En daar kwam uiteindelijk ja. om goal. Ja. Ja,
2: het was een overtreding. Ja. Uh, volgens mij heeft Nijhuus hem gezien en liet hij hem doorgaan. Ja. <laughs> maar um, ja, uh, dat is natuurlijk wel raar. Ajax heeft het meegehad vorig jaar. Volgens mij was dat tegen Jereveen. Toen was er een, een, ja, zag eruit als een zuivere goal en opeens werd hij alsnog mm. afgekeurd... omdat er helemaal veel e eerder een overtreding was. Ja, de, de tijd
0: ertussen is wel heel lang, zeg maar. W wat vind jij, Lars? Vind jij, vond jij die, die tweede goal, vond je die terecht? Gewoon even...
1: Het, het is inderdaad wat Chris zegt. Het is een overtreding. Maar ik denk dat Nijenhuis had het ten alle tijden door laten gaan. Um, ja, we hoorden hier ook op de F-zelfkikker redactie dat... Uh... Bas Nijhuis niet helemaal blij was na de wedstrijd, nee, ja, toch? De,
2: de kritische kijkers die kunnen zien dat Bas Nijhuis niet op de wedstrijdformulieren verschijnt dit Voor weekend. De uh, ja, no. hij fluit niet in de eredivisie en niet in de KKD. Okay. Dus dat is opvallend. Ja, dus daar is misschien Zeker. iets gebeurd. En ik, ja.
1: ah, die gozer die is natuurlijk heel vaak naar de zijlijn geroepen. Je had ook nog die buitenspelgoal met de lijntjes op een gegeven ja. moment, dat al die lijntjes werden gelegd. Hij is een scheidsrechter die veel laat doorvoetballen. Maar dat is,
0: dat is iets wat ik altijd heel opvallend vind. Want Bas heeft wel zijn eigen manier van fluiten. Ja. En het staat best wel haaks op wat de rest van de scheidsrechters doet. Hij laat best wel veel doorgaan. Ja. Dat is best wel voor, ook verwarrend voor voetballers lijkt mij. Want als je in de wedstrijd zit met deze scheidsrechter, weet je... Oh, ik mag wel tot het randje gaan. En de week daarna, of alle andere wedstrijden... Is het eigenlijk niet eens het randje benaderen. Nee.
2: En, en, en ik denk ook, zeg maar, bij alle drie die momenten had hij zeg maar, zelf door laten gaan. Ja. Maar je wordt toch word je ter verantwoording Precies. geroepen. En dan, ja. en dan toch. En ik denk maar die
1: Bas Naienhuis is helemaal uit zijn pan gegaan. Dat kan niet anders. Ja. En dan aankomend weekend staat hij er niet op. De KNVB doet dat niet met, uh, zonder reden. Want het is natuurlijk wel een van de betere scheidrechters die Nederland heeft. Tussen, ja. tussen haakjes en wat je ook van hem vindt en van zijn stijl. Maar je kan ervan uitgaan dat daar echt wel wat is gebeurd als die aankomend weekend niet fluit. Ja, dat of, denk ik ook. Of hij heeft een of ander evenement. Met zijn bakkerij of zo. Dat kan ook. Die is, toch, ja, dat die is verkocht volgens mij, hoorde ja? ik laatst. Ja,
0: ik hoorde laatst dat het verkocht was. Kijk, nou we
2: jou toch horen, Res. We hebben, we hebben een paar keer geoefend voor deze podcast. En jij had het alleen maar over koedoes. Klopt. Nou, en uh, wij wisten het toen nog niet, Lars. Maar nu weten we het wel. Ja, ja Fantastisch
0: gevoetbald. Maar, maar we hoeven toch helemaal niet... Het, ik bedoel, ik ben geen genie. Ik bedoel, uh, zelfs mijn zoon van zes ziet dat koedoes heel goed kan voetballen. Dus eigenlijk is dat geen nieuws. Want we zagen het al in de voorbereiding. Hoe die jongen de bal aannam, hoe hij bewoog op het veld, hoe hij uh, spelers inspeelde. Dat hij de bal kwam vragen, terwijl er gewoon een man in zijn rug was, in de dekking. Toen zag je al, dit is wel een hele goede voetballer hoor.
2: M maar vorig jaar bij Noord-Jerland heeft hij maar één keer verdedigende middenvelden gestaan. Voor mm -hmm. de rest mm -hmm. stond hij op tien. Of hij heeft ook een aantal wedstrijden als rechtsbuiten gespeeld. Mm -hmm. ja. Staat hij goed? Of
0: moet er iemand anders uit het elftal? Of op een andere plek? ja. ja. Voor mijn gevoel, kijk, we moeten wel eerlijk zijn, hij is nieuw voor ons. Dus we weten ja, nog niet ja. precies wat hij wel kan spelen. We weten nee. alleen dat hij bij een vorige club op een andere positie speelde. Maar als we gewoon kijken naar wat hij nu bij Ajax heeft laten zien, op die positie, dan zou ik zeggen, dan heeft hij zijn plek gevonden. Ja. Maar je, je zal altijd zien, gaandeweg het seizoen, gaan, gaan, gaan de spelers wegvallen vanwege blessures of, of wat voor reden dan ook. Misschien dat de trainer hem op een andere positie ook wel nodig gaat hebben. En dat we dan zien van, hé, hey, die jongen kan op middenpositie uit de voeten.
2: Ja, want we hebben nu... We, zondag was Gravenberg er niet. die ja. uh, griep of zo? Ja, en dan, dan speelde koudoes op de plaats van Gravenberg. Nou, we kunnen ervan uitgaan dat zaterdagavond... dat, dat ze er dan alle drie zijn. Mm -hmm. Wie moet er dan weg? We hebben, De vorige uitzending heb ik hier over Alvarez niet super positief gezien nou ja, gehoord.
0: We, weet jij nog dat wij de vorige uitzending hebben gesproken over het feit dat ik vond dat Gravenberg nog niet... Um, ja. Hè? Ik, ja. Hij me nog niet overtuigd en dat ik zei, nou geef Kudus een kans. Wat vind jij nu? Ja, als ik helemaal zelf mag kiezen zou
2: ik met Gravenberg en Kudus spelen. Maar dat komt omdat ik twijfel over Alvarez. En Ten Hag heeft daarover gezegd... Ja, uh, Alvarez heeft veel, veel ballen afgepakt. Mm -hmm. Nou, we zitten hier. Nou nee, met... ja, dat heb ik even bekeken.
1: Um, ja. Edson Alvarez had tegen RKC vier tackles, twee clearances en één interception. Ja, in, um, ik, ik en bijvoorbeeld dat... Kudus had drie wel... intercepties.
2: Maar een, intercep... een bal afpakken is toch een interceptie? Of
1: hoe ja, zie jij maar hij dat... zegt gewoon letterlijk: van, oké. Okay, um, Kijk hoe vaak Alvarez de bal heeft afgepakt. Ja, dat is
0: één, één keer gebeurd. En ik heb een vraag, jongens: ja. is dat veel voor een verdedigende middenvelder als. Edson Alvarez? Nee, hoor.
1: dat is weinig. Nee, alleen Toch? wij hebben... Maar
2: RKC heeft ook niet echt de bal. Maar We ja. hebben even
1: gekeken naar de samenstelling van het Ajax-elftal. En wat ik vorige week zei is... Alvarez staat er op dit moment in om verdedigend solide te staan. Hij speelt aan de rechterkant van het middenveld. Als je nu de opstelling hebt, dan heb je rechts centraal achterin Schuurs... die nog niet heel ervaren is. Mm -hmm. Rechts achterin heb je Mas Rui, die verdedigend ook niet de allersterkste is... en ook veel mee naar voren gaat... En als je dan gaat kijken naar die heatmaps, de zones uh -huh. waar ze staan, dan is het eigenlijk dat Alvarez continu in de zone staat waar schuurs en masseruie moeten zijn. Dus hij is gewoon een extra slot op de deur. Ik denk dat Ten Hag het nog niet aandurft om met een Kooius en een Gravenberg die allebei ook vooruit denken te spelen. Um, en ik heb ook gezegd in de wedstrijdeditie volgens mij van volgende week, zal die weer met Alvarez gaan spelen en dan met Koedoes of Gravenberg.
0: Nou, ik denk, ik, en dat, ik, ik durf het nu alvast te zeggen, dat Ten Hag, als hij geen reden ziet, zal die Alvarez echt niet meer eraf halen. Ten Hag is best wel van de duidelijke lijn. Ja. En natuurlijk geeft de jongens wel een kans, maar dit is echt gewoon heel duidelijk. Ten Hag gaat gewoon Alvarez laten
2: staan. Maar dan waarschijnlijk ook Gravenberg.
0: Ja, ja, ja. En dat is het precies. Dat is, dat, dat is het hele leuke ding waar we nu over moeten praten. En dat is dat als, als we ten Hag volgen zoals hij is, dan gaat Gravenweg weer spelen. Maar ja, als we kijken nu naar Kourouz, de laatste wedstrijd, dan zou je zeggen... Ja, die jongen heeft nu echt wel laten zien dat hij gewoon klaar is voor nog een keer 90 minuten. Zeker.
1: Ja. Alleen Gravenberg, die denkt, Toch? die is echt toe aan... Uh aan spelen. Die verwacht ook een beetje dat hij speelt. En Kudoes, als je die nu op de bank zet, die gaat gewoon zitten. Die denkt van, mijn kansen komen wel. Dat denk ik. Alleen, we hebben het ook even op Twitter gevraagd. Van, wat zien ja. jullie nou als ideaal koppeltje op het middenveld? En dan is het echt 73 procent gravenberg En ik denk dat vanuit, vanuit Ajax-fans, supporters, is dat ook wat je wil zien. Zoveel mogelijk attractiek. Of uh, attractieve spelers op het veld. Je hebt natuurlijk ook nog de optie dat Martinez. op de plek van Alvarez zou kunnen spelen. Dat is ook een slager. Tagliafico is mm -hmm. er terug. Centraal Ik vond het staat het al. Hij, hij speelde goed. Ja, erg goed. Um, maar. Um, ik denk ook niet dat hij dat gaat doen, want dat is dan weer, dat zei jij voor de uitzending, Chris. Van Dat is een linksbenige speler. Die wil je een beetje aan de linkerkant van het middenveld hebben. Nou ja, ja. daar staat nu Gravenberg of
2: Kudus dan. Ik, ik denk niet over, ten dat Ten Haag. De um, ik
0: denk dat we alle drie wel over uitzenden dat Ten Haag nog niet Kudoos en Gravenberg op het middenveld gaat zetten. Nee. Dus, uh, toch denk nee, ik wel. Het is uh, misschien ook te aanvallend.
1: Ze hebben toch ja. allebei die drang naar voren. Ja, ik denk dat het op een gegeven moment kan, als het verdedigend en de organisatie dusdanig staat. Dat je, uh, dat je daarop durft te vertrouwen. Maar aankomende zaterdag is de eerste echte test. Vitesse heeft ook 6 uit 2. Ja. Dan gaat hij... Ja, ik kan me niet voorstellen dat Alvarez dan niet speelt. Nee. Of, nee. of Martinez, Maar in ieder geval echt een verdedigende middenvelder. Oké, okay, maar wie zien... Even gewoon to the point. Wie zien we dan het liefst naast Alvarez? Kudu's of Gravenberg, Chris? Uh,
2: Gravenberg. Toch nog. Maar ik, ik wil Kudu's eigenlijk wel graag in de opstelling zien. Ja. Dus dan moet er hem uh, gemaakt worden.
1: Oké, okay, dus dan zou je zeggen dat hij op 10 zou moeten
0: spelen. Nee, nee, ja, nee joh.
2: Ja, dat, maar dat speelde hij in Denemarken ook. En de, ik bedoel, hij is zo creatief. Alleen ja, het is wel lastig. Kijk, Promes heeft vorig Promes jaar... Promes gaat gewoon spelen. Ja, dus dat, dat, nee, ja. ik zeg ook niet dat het gebeurt. Maar kijk, je moet op een gegeven moment kijken. En ja, het rare van Ajax is dat er... Er zijn wel veel vleugelspelers. Heel veel vleugelspelers. Nee. Maar eigenlijk feitelijk wei toch weinig erg, echt geschikte spitsen. En ook de 10 ben ik ook nog niet over uit. Nou, dus ja, daar komt op een gegeven moment ook verder voorin een plek voor kudoes. Maar die creativiteit, want ik wilde het toch nog even gezegd hebben, die bal die hij gaf op uh, Noes, ja. ja. die gaf hij dus met zijn rechter, hè? En hij is links. Ja. Ja. Ik bedoel, als je zo
0: kan pasen met je verkeerde benen... Ja. Ja, weet je, waar ik van, van kan genieten? Dat zijn echt de simpele acties. Dus als je soms ziet hoe simpel hij aanneemt en hoe ja. simpel hij vrijloopt en iemand inspeelt, dat is zo belangrijk op het middenveld, gewoon... Goed lopen tussen de linies. Goede yeah. aanname, meteen in de loop en meteen door. Frenkie yeah. de Jongen dat ook heel erg. Die nam elke bal eigenlijk meteen vooruit aan. Yeah, dat, ja, dat heb ik Elke al... actie was richting de spits of richting het middenveld. En dat was altijd goed. Ja. Yeah. Um, heeft het wel hoor. Ja. Yeah. Nou ja, dan kunnen we kunnen wel stellen
1: dat jij de machinist... op de Kudus hype train bent, toch? Nou ja, ik, was er, ik vorige ben, week was je al wel enthousiast, nu ook. Ik ben echt fan van die, ja. maar
0: dat was al... sinds de voorbereiding, omdat ik, omdat ik dingen zag... die me gewoon heel erg blij maakten.
1: Nee, maar alles daaromheen ook. Hè. Wij plaatsten, na de wedstrijd, plaatste hij ook een tweetje op... Um, gewoon op Twitter... dat hij uh, het Ajax-DNA... door zijn aderen voelde stromen. <laughs> en toen had het Ajax Live had volgens mij... een um, geretweet en had gezegd... uitspraken, uitspraken, uitspraken. En toen had hij het in een of andere vertaal-app gezien... en dan was het iets anders... had hij ook direct gereageerd van... Uh, zei ik iets verkeerd? Weet je wel, <laughs> ja, het is ja, gewoon is echt heel een hele oh. aandoenlijke... vrolijke, ja. lieve jongen. Ja, zeker. En, uh, ja, dit is echt wel een beetje al het troetelkindje... van de Ajax-selectie,
2: toch? Zeker, zeker. Lars, uur. jij hebt uh, jonge Ajax gezien. We willen bij deze podcast ook iedere week even kort voor de ja. mensen die het misschien niet zien. Of, eh, het is toch onze kweekvijver. Ja. jonge Ajax bespreken. Wat mij opviel, ik heb het ook gezien grotendeels. Wat mij opviel, eh, jonge Ajax speelt toch in de KKD om ook te wennen aan de groot, zeker, grotere zeker. stadions. Dus Cambuur uit, Ahead Eagles... waar misschien niet iedereen altijd vrolijk wordt. Meer weerstand wordt. vooral?
0: Meer ja, weerstand.
2: ja, meer weerstand. En dan uh, de Adelaarshorst is half gevuld... maar ze lieten zich wel uh, provoceren.
1: Ja, maar, nou ja, De Adelaarshorst is een van de mooiere stadions in de KKD. Intimiderend sfeertje kan er hangen. En uh, Jong Ajax is natuurlijk helemaal niet goed begonnen aan het seizoen... met uh, wat nederlagen. Maar eindelijk de eerste drie punten... Uh, Kenneth Taylor maakte penalty, inderdaad even provoceren naar het publiek. Brian Brody deed het ook na zijn doelpunt. Um, ik denk dat het heel erg fijn is dat, dat ze eindelijk punten hebben gepakt. So, je zag ook de brani na de wedstrijd bij Taylor. Het werd hem gevraagd hè, van waarom, was je of waarom kreeg je die gele kaart? Hij zei ja, ja, de scheidsrechter zei provoceren. En toen hoorde je hem denken van oké, okay, wat ga ik nu zeggen? Toen zei hij ja... Dat was het eigenlijk ook wel. En um, Kenneth Taylor is wel een van de jongens... die we denk ik dit seizoen um, ook al in Ajax in? 1 gaan zien. Op de,
0: oh, oh, echt? Oh, ja, dat hij gaat debuteren
1: een keer. Okay. En um, ook wel leuk om te noemen is... in de voorbereiding bij Ajax, uh, bij Ajax 1 deed natuurlijk die Rens heel vaak mee. Die heeft afgelopen vrijdag pas gedebuteerd bij Jong Ajax. Daar ga je helemaal aan voorbij. Oh, ja. Maar uh, dat was wel opvallend. Maar drie hele mooie, belangrijke punten op... De vrijdagavond in de Adelaarshorst, jonge Ajax. Heel okay. mooi,
2: heel mooi. Terug naar het eerste. Transfergeruchten. Um, er wordt
0: genoemd... Ja, Rigu... Dest. Zullen we beginnen met Dest?
2: Ja, Dest. Ja, des, laten we met Dest
0: beginnen. Ja, ik denk dat dat wel een beetje de, de meest, uh, sp ja, meest veelbesproken speler is op dit moment als het gaat om een transfer bij Ajax.
2: Is de goede prijs?
0: <tus> ik vind 15 miljoen te weinig. Gewoon, Dest heeft echt de potentie
1: wereldtop-back te worden. En ik denk dat je wel minimaal naar 20, 25
0: miljoen Ja, maar moet. hoeveel jaar heeft zijn contract nog?
1: Poeh. Dan ga je me vragen om alle contracten uit mijn hoofd te kennen. Ja, ik ga nog een, Ik denk
0: nog een jaar, maar kijk, wat ik al,
2: hij, is, hij gaat de duurste rechtsback uit de Eredivisie worden als hij voor 20 gaat. Ja. En, hij, en ik bedoel, hij komt van de bank, hè? <laughs> ik heb een, een goede vriend van mij, is Bayern München-fan. Ik, ik appte hem van... Uh, nou, hij zit bij Ajax tegen het eerste aan... dus hij moet het bij jullie wel aankunnen.
1: Ja. 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 <laughs> bij Bayern München zou die overigens gehaald worden als backup ook, hè? Nee, dat, Achter Pafard. Jawel.
2: Dat... Ja. Wel. ja.
1: Okay. Dat heeft Rüm ook gezegd, dat ze nog een
2: backup zoeken. Ja, oké, okay, maar dan is en hij die wel de tweede, want Kiemig speelde daar vorige ja, week. Ja, die speelt nu op het middenveld. Ja, dus dan, nou ja, als hij als tweede back, dan kom je wel aan de beurt. Ja, ja en ik, bij ik Ajax denk, is hij nu ook tweede back. Ik denk
0: back. echt wel ja. dat hij bij Bayern muziek gaat spelen. Niet, natuurlijk niet vanaf het begin, maar die jongen kan wel gewoon voetballen. Ja. Um, het enige is, um, bij Bayern het is het natuurlijk wel een aanvallende spelende ploeg. Dus uh, verdedigend um, um, ja, hoef je niet een italiaan te zijn, maar je moet wel goed kunnen verdedigen. Ja. En ik ben benieuwd um, of hij dat nog echt onder de knie gaat krijgen. Want het is geen pitbull achterin.
1: Snap je? Het is geen. Ja, het is wel. Nico vind, die, die. Het is echt... meer een bijtertje dan Masruido dat bijvoorbeeld is.
0: Ja, uh, maar Mazrui komt niet, kom niet in aanmerking om naar buiten te gaan. Het nee, wel. Nee, dus we gaan hem even vergelijken met iemand die op dat niveau moet gaan voetballen links of rechts achterin. Weet je wel?
2: Maar het is wel de eerste Mazrui uh, ten haag kiest voor Mazrui. Volgens mij ook al voordat dit speelde. Ja, maar ik denk dat hij ja. dat doet vanuit voetbal. Die zitten echt echt net tegen elkaar aan. En dan
1: ga je net afwegingen maken van... oké, okay, Mas Rui is misschien net iets beter vooruit. Misschien een net iets betere voorzet. Um, ja, tegen een Sparta en tegen een RKC... kies je dan inderdaad voor Mas Rui. Het zal me niks verbazen als je tegen grotere ploegen speelt... dat dan best juist
2: zijn minuten zou maken. Ja, maar... het is wel fijn om het weten. Bro. Denken jullie dat hij die Zeker. transfer gaat maken? Ja,
0: maar ik, Bayern of Barcelona? Want we hebben het niet alleen over Bayern, maar volgens mij is Barcelona nee, ook nog in ik, de ik, picture.
2: Ik hoor, ik hoor alleen al, want Bayern is al zo lang en Barcelona, daar wordt nu iedereen genoemd. Ja. Uh, Boadou heb ik zelfs gehoord. Ja, dat, dat gaat niet gebeuren, dus... Mm -hmm. Ik, nee, ik denk dat het over Bayern gaat en dat dat het dan ook uh, zal worden. Ja, voor mij is het moeilijk in te schatten of dat doorgaat. Maar als het iets wordt, wordt het volgens mij Bayern. Nou, ja. ik
1: had een beetje het gevoel... Dest werd natuurlijk afgelopen weekend ingebracht. Um, op een gegeven moment voor Blind, tien minuten voor tijd of zo. Mm -hmm. En um, ik had het gevoel van dat Ten Hag erin zette... om hem nog even wat minuten in de arena te geven... en dat het dan nu klaar is, dat hij verkocht wordt. Um, volgens mij legde ik dat ook voor aan Bart en die zei van... Nou ja... Uh, zo is Ten Hag niet, zo denkt Ajax niet. Ik kreeg heel erg het gevoel en ik denk ook wel dat hij gaat. En ik geef hem geen ongelijk als je naar Bayern München kan.
0: Nee. Nee, kom op. Als je ook kijkt waar die jongen vandaan kwam, hij was niet een van de veelbelovende talenten hoor in de jeugd. Nee. En um, als je dan ziet dat die jongen nu in Ajax 1 ook echt gewoon goede wedstrijden heeft gespeeld en heeft laten zien dat hij het aan kan, is knap. En als dan Bayern München voor je komt, ja jongens, we hebben het niet even over de eerste beste kleine club. Bayern München, hè?
2: Nee, en die gaan ja. hem natuurlijk vertellen van... Ja, luister, jij gaat gewoon, zeg maar, eerste of tweede keuze worden. Ja, natuurlijk. We hebben een en plan wel, je. Die ja. spelen
1: gewoon uh, 60 wedstrijden per jaar, hè? Die, die gaan ja. in uh, ja. voetbal, hoor. Die krijgen ja, echt wel in minuten. Nee, ik denk uh, dest, uh, dest gaat wel.
2: En inkomende transfers? L Lars? Ja. Um, Puigi? Ja. Pujicci? Van de, de middenvelder
1: van Barcelona. een van de grootste talenten van uh, La Masia. Vorig seizoen 507 minuutjes in okay. La Liga. Hij heeft vooral heel veel gespeeld na de coronastop. Okay. Um, daarin gaf hij twee assist. Is een spelmaker.
0: Maar heb je hem zien voetballen um, zelf?
1: Ja. En, en ik heb... Um, we maken hier ook een uh, programma FC Buitenland. Jaron die hier op de redactie zit. En die is uh, heel erg enthousiast over hem. Mm -hmm. Ja, het, het is gewoon... Een hele, echt een dartelaar op het middenveld. Het is een hele goede voetballer. Maar Ajax en de supporters vragen eigenlijk echt continu om een zes. Als je, ja. als je ja. zou zeggen van, oké, okay, we willen geen Alvarez, wat moeten dan? Nou ja, dan kom je niet bij deze speler uit. Dan kom je meer, als je, als je hem haalt, dan zou je zeggen van, oké, okay, dan moet hij op de plek van uh, Promoedus of... Pro, uh, promes dus. De nou, team, dat, dat ja? kan ook. Of de 8. Oké. Okay. Dus het is, het is denk ik nog meer een 8. Hij zou ook op de 10 kunnen spelen. En ik denk dat het Ajax van nu... Kijk, als je hem kan halen met een optie tot koop of zo... Dan zou je dat altijd moeten doen. Want het is maar echt een hele goede voetballer. Maar dat zeg eigenlijk...
0: Want we hadden net aan het begin van onze podcast... Een gesprek over het feit dat we nu koers willen laten spelen... Maar nog geen ruimte voor is. En dan gaan ja. we nog eigenlijk een speler halen die... Dan gaan we weer een speler halen die eigenlijk... Ook nog eens ergens daar zijn plek moet voorover.
1: Ja, maar Ajax is Ajax... en Ajax moet gewoon het beste nastreven. Dit is echt een hele goede voetballer. Alleen daarom zeg ik, van je, als je hem haalt... dan moet je hem halen met een optie tot koop. Dan ja. is het een hele goede speler. Barcelona gaat waarschijnlijk geen optie tot koop willen. Die willen hem ergens ervaring op laten doen. Ja, en daarom... dan zeg ik... dan moet je je eigen jongens... Um, laten spelen. De Koudoes... en de Gravenberg en de Promes. Ja. Um, dus ik denk ook niet... dat deze transfer van de grond gaat komen. Want Ajax is dusdanig ver... Dat, ja. ze, dat ze zeggen, wij gaan geen spelers meer huren. Nee. We gaan nee. ze hem niet klaarstomen voor Barcelona. Want Barcelona, als we jou tegenkomen in de Champions League... gaan we er alles aan doen om voor een stunt te zorgen. Ja. Ja,
2: ja en ook uh, niet zulke goede ervaring in het nee. verleden... met spelers van Barcelona.
1: Wat hadden
0: we, Bojan? Ja, ja Boyan. En, uh,
1: Bojan.
2: Oleguer
0: Olegger. Die, uh, die, uh, en die heen.
1: andere buitenspeler nog. Die, die echte prutser die altijd geblesseerd was.
0: Uh, nou, die moet je mee Cuenca. Ja, cool. ja, oh ja. ja maar kan dat kan je nagaan. Die ben ik al vergeten. Jongens. Ja, precies. Die ja. ja, is denk ik iedereen al vergeten. Ja,
2: nee, dat klopt. Jongens, okay. zaterdagavond, Vitesse. Grappig detail aan deze wedstrijd is dat Ajax tegen Bazoor gaat voetballen. En Bazoor gaat waarschijnlijk centraal achterin spelen. Ja. In 2012 zat Bazoor in de jeugdopleiding van PSV. Ja. En die uh, vonden dat hij een centrale verdediger was. En uh, Ajax zei, nou kom maar bij ons. Dan kan je gewoon op middenveld uh, blijven ja. spelen in de jeugd. Nou, nu is hij een centrale verdediger. En hij zit niet meer bij Ajax en niet meer bij PSV. Mm -hmm. wat, uh, wat verwachten we van zaterdag tegen Vitesse? Eindelijk een, een, een echte tegenstander?
0: Lekker dat je dat zegt. Want dat ja. is, zo is het wel. Zaterdag is wel echt een eers, eerste test. Ja. Ja. Tegen een tegenstander van formaat. Dus dat waar we van zeggen, oké, okay, nou nu kunnen we even en laten zien um, ja, hoe ver we zijn als team zijn.
1: Ja, er moet echt wel een, een stapje bijten ten opzichte van de vorige twee wedstrijden. Vitesse thuis heb je de afgelopen jaren ook wel eens punten verloren. We ja. hadden het vorige week over die bekerwedstrijd wedstrijd ooit in 2011 of 2012, waar ze de 4-0 afgingen. Je hebt nog een keer gehad uh, dat ze het echt heel erg lastig hadden. Uh, ik, ben, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb er ook echt zin in. Ik bedoel, zoals tegen RKC, zondag kwart voor vijf, daar ga je toch, ik, ja, je gaat ervoor zitten en je hebt er ook wel zin in, maar je gaat er vanuit van, oké, okay, dit is kat in bakkie. bakje. Zaterdag ga je weer een klein beetje die spanning voelen, ja. denk ik. Ja. ja, ja. Plus het is s avonds, uh, we, voor ah, mij voor geldt dan lekker
2: biertje erbij en uh, nee. wat vrienden op de bank. Ja. ja Want, dus... uh, wat ga jij naar het stadion, Chris? Uh, nou, dat is dus het probleem, omdat Ajax heeft dus pas heel laat bekendgemaakt voor welke wedstrijd je ingelood werd. Ja. En dat is voor mij deze wedstrijd, maar nu zit ik vrij lastig met een heel lang af, uh, geleden afgemaakte afspraak. Dus ik moet nog even kijken of ik... Uh... Misschien wil jij, Lars, op mijn ja. kaart. Maar, jij uh... hebt dus
1: wel bij de loting gezegd van oké, okay, loop me maar mee.
2: Ja, ja tuurlijk, want ik wil, ik wil heel graag naar het stadion, maar ja, je ja. krijgt dan ongeveer twee dagen voor Ajax-RKC. Dat had ik dan vrij kunnen maken, kreeg ik het te horen. Nou, er was het Vitesse geworden. Ja, ja, dat, is gewoon, dat was, vond ik onhandig. Een groter we, percentage we, heeft gezegd van niet. Hè?
0: Ik
1: wil dat dat het zeggen.
0: Ja. We hebben het nu over het feit dat jij dus naar die wedstrijd gaat. En jij maakt gebruik van die optie. Nou ja, ik, ga, ik kan dus zaterdag
2: heel moeilijk. Maar ik wil, ik
0: wil heel graag. Maar laten we weer... het zo zeggen: jij ja. maakt gebruik van die optie ja. om niet van naar de wedstrijd te gaan. Zeker. Dan wil ik nog twee dingen met jullie bespreken.
2: Ja. Mm -hmm. Als laatste gaan we de voorspellingen doen. Maar daarvoor natuurlijk. De Second Love. Daar zouden we op terugkomen. Ja. Waar is Ajax? Hè? We hebben nu weer een wedstrijd gezien. Hoe, waarom zou Ajax de Second Love? van de rest van de wereld ja. moeten zijn. Zo, so,
1: ik zou Ajax trouwens wel gewoon naar rechts swipen, hoor. Zo'n hartje <laughs> ja. geven als je hem tegenkomt in de, in de Ajax-app. Of in de Tinder-app of Second Love-app. Nee, maar we, Ajax is toch de second... Ze willen dat het de Second Love is... Door, um, doordat zij altijd met die jeugd spelen. Ja. en de, die, Dat ze die opleiden en dat ze die spelers ook tegen het juiste bedrag vrij gemakkelijk laten gaan. Ik bedoel, als ze een volgende stap moeten zetten... zoals Donny nu naar Manchester United... die direct een goal maakt. Wat is het die jongen gegund? Um, daarmee willen zij de second law worden. Die kleine, jonge jongens... die het wel even flikken in Europa. En, voor en, en waarmee nog meer, denk jij? Um, nou ja, met hun hele uitstraling. Ja, hè? ja. Met, met van, nou ja, Precies. wereld,
0: hier zijn we. Ja. Dat gevoel heb ik dus ook. En ook wel een duidelijke boodschap naar nou, alle andere grote clubs... die zoveel budgetten hebben, dat het ook anders kan. Maar dat is eigenlijk, gra eigenlijk
2: grappig, want Ajax heeft dan in Europa... een tegengestelde rol van in de eredivisie. Want in de eredivisie, ja, Ajax, hè, arrogant gezegd... we staan boven mm -hmm. de rest. En dan komen we in Europa en dan zeggen we kijken ons dus gaan. Klein duimpje met allemaal jeugdspelers tegen de grootmacht. Ja, Goed. maar het toffe is
1: dat in de eredivisie is Ajax inderdaad de grote jongen... Maar dan heb je wat Calimero's eronder die allemaal zeggen van... Ja, maar Ajax heeft zoveel geld en Ajax dit en Ajax dat. En altijd geluk met de KNVB. En Ajax doet in Europa eigenlijk het tegenovergestelde. Die zeggen gewoon van fuck it, wij hebben minder geld. Waar gaan het anders doen? Maar we, gaan we. Het beter. We, we hebben de jeugd, we doen het inderdaad slimmer. Je kan spelers bij ons kopen als ze rijp zijn. Laat je spelers naar ons komen, dan worden ze beduidend beter. Ja. <laughs> Een hele andere instelling en die... Die Tour is natuurlijk een paar jaar geleden ingezet. Toen Overmars kwam en toen Van der Sark kwam. Maar ook toen het hele maar social was, media team dat was, kwam.
2: Kijk, dat vind ik twee aparte dingen. Social media zeg ik ja, dat is van de laatste tijd. Maar dat andere, dat is toch al, zeg maar... Nou, kijk, dat zeg ik... Het, het is weg geweest. geweest. Ja, ja nee, het... maar zeg maar die jeugd, dat je als jeugdspeler... Zeg maar, ik bedoel, ze, ze hebben al dertig jaar in Europa door. Ja, als
0: jeugdspeler zit je wel bij Ajax wel goed.
2: Ja,
1: wel dus, goed. Maar ja. nu zit je er...
0: ...zit je er weer voor en, de buitenwereld de best. Precies, en die second love heeft ook te maken... ...kijk, er is een reden waarom hij het in The Guardian heeft gedaan, dit interview.
2: Ja, omdat hij graag bij Manchester United wil werken. <laughs>
0: oh, dat zal ongetwijfeld, maar het gaat er ook om dat het een beetje een bericht is... ...naar de internationale voetbalfans. De ja, mensen duurlijk. die ja. Ajax een warm hart dragen of denken van... ...jezus, wat hebben die gasten de afgelopen twee, drie jaar goed gedaan? Ja. Daar gaat het ook maar om. Moet,
2: maar moeten we dat willen? Is Ajax niet gewoon de club van uh, Amsterdammers, de Nederlanders... die nou, hier op de tribune zitten in plaats van iemand die uh, nee, in uh, China een trainingspak tuurlijk hoopt? Tuurlijk
0: willen we dit. dit is, Ajax, Ajax wil, toch, je wil toch internationaal ook groeien? Op een gegeven moment is er, een, is er een, een max aan je groei. En dan ga je kijken naar waarin kunnen we verder gaan groeien. Dus ik vind dit wel een hele logische stap.
1: Maar daarin heb je wel um, gradaties. want de, ik vind het op voetballend vlak... en dan we, je open de fanshop in New York... en de samenwerkingsverbanden in China... dat vind ik allemaal super tof. Mm -hmm. en je moet blijven groeien. Mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant... Moet je ook waken dat je de Nederlandse fans niet, niet verliest tussen haakjes. Want ze hebben nu bijvoorbeeld die David de Host op die YouTube mm -hmm. gezet. Ze hebben hun podcast die ze hadden. Hebben ze van Nederlandstalig naar Engelstalig gedaan. Waar ook niet heel veel Nederlanders fan van zijn. Dat is mm -hmm. gewoon een bepaalde strategie waar ze voor kiezen. Ik heb ook wel eens idee, het idee van... Ja, jongens, ik volg, ik volg de social media al, al jaren. Maar nu gaan we opeens alles in het Engels doen. Mm -hmm. en, en waarom? En ik bedoel, ik kan het dan wel volgen. Maar je hebt ook heel veel jonge jochies. Ja, we, we hoe moeten die verliefd worden op uh, Ajax dan? Ja, die snappen Engels genezen. Nou, ik
0: vind dat wel een goed punt. Dat, zeg, dat, dat meen ik. Uh, want ik geef net aan dat het gewoon internationaal is. Het gewoon goed als je daarin ook ja. uh, stappen kunt maken. Um, maar ik, dat heeft gewoon. Waarschijnlijk moeten ze dat nog gaan verbeteren. Dus moeten ze gaan evalueren en nadenken over hoe ze dat dan wel kunnen doen. Zodat ze nog wel steeds in verbinding blijven met. Echt de kern. En dat zijn gewoon de Nederlandse fans. Maar um, laat het zo zeggen: Ajax is op de goede weg. Um, maar er is, zeker, uh, is het al de... een
1: uh, second love voor de rest van de wereld? Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen in het buitenland nu al denken van oh, dat Ajax dat is wel een tof Nee, club.
2: Dat, is, uh, dat, denk dat is altijd ja, al geweest. Zeker. Maar het is ja,
1: maar... wel een tijdje. Want jij zei net, Chris, dat was vroeger ook zo. Natuurlijk, in de jaren 70, 80, 90, begin jaren duizend ook nog wel met Van der Vaart snijder, Maar toen is er toch echt een 15 à 10 jaar geweest waarvan je dacht: van nou ja, de, is dit
2: Ajax nog wel? Ja, oké, okay, maar je moet je voor. Ik heb zelf alleen in, in het buitenland, alleen in Engeland gewoond, twee keer. Ja. En uh, ja, daar weten ze echt niet wie de Eredivisie heeft gewonnen het jaar daarvoor. Maar ze weten wel wie Ajax is. Ja. En, en ja. Mee, echt veel meer dan andere clubs. Het is Ajax en dan heb je ergens, dan hebben ze ook van die anderen wel eens gehoord. Maar dat is... ze hebben het alleen maar over Ajax. En dat is, dat is er ook nog als Ajax vijf jaar slecht speelt. Ja. Maar tuurlijk, ja, zo'n halve finale, dat, dat doet natuurlijk wonderen.
0: En finale ervoor.
2: Ja, Europa League. Ja, dat, uh, zeker. Maar ja, dit weekend gewoon weer de eredivisie waar we allemaal zo van houden. Uh, Lars, Heerlijk. hoeveel wordt het? Ja, ik zei afgelopen week was ik heel optimistisch met
1: 5-0, makkelijk. Nou ja, dat 5-0 kunnen en moeten worden. Het werd geen 5-0. Nu, uh, nu denk ik eigenlijk weer dat het... Het wordt de eerste test, maar ik denk dat Ajax hem gaat overleven. Ik denk dat het uh, weer 3-0 wordt.
2: En jij er is? 3-1 voor Ajax. Ik denk dat het 1-0 wordt en dat Tanane rood krijgt. Ja? Tanane een rode kaart. Ja, een rode kaart. Hij ja, nou, ja, is, is een driftkicker en hij heeft nu een hele mooie goal gemaakt. En dan ja. gaat hij weer in zichzelf geloven. En dan wordt hij misschien boos. Okay. Okay. Maar Bazoor is ook wel uh, regelmatig van de kaart. Ze hebben wel een paar jongens bij Vitesse die. Uh,
0: Kortloos. Ja,
2: Bero. Die uh,
1: je kan er ook wat van, ja. ja.
0: Hey, tot, tot slot. Uh, nee.
1: Is je zoontje al fan van Pantelich?
0: Ja. Ja, ja, dat shirt uh, was, is echt uh, in dank uh, ja, ontvangen. En hij vindt het geweldig. Dus dat shirt is, uh, dit, dat gaat goedkomen. Heeft
1: hij ook al een goaltje van Pantelich? Nou, we hebben gezien? in de ochtend
0: wat filmpjes gekeken van Pantelich En uh, nu denkt hij, ja, ben ik ook.
1: Wilde hij al hetzelfde kapsel? Nee, nee, nee. Dat gaat
0: het niet worden. <laughs>
1: <laughs> Oké. Okay. Ajaxide, bedankt voor het luisteren. Ja, laat nog even je feedback achter. Um, dat kan op de Apple iTunes app. Of het kan op Twitter of Instagram. Daar kan je ons beide vinden op uh, podcast. En dan uh, hopen we dat het weer een mooie week wordt voor ons uh, aller Ajax. We
0: spreken elkaar snel weer. Mazel. Mazel.
2: Let's go Ajax.